0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий.
1: Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов. Вы смотрите программу «Время действий». Все мы любим хорошо одеваться, хорошо выглядеть, а кто из нас не любит сладостей? Давайте сегодня поговорим о серийном предпринимательстве и о рынке кондитерских изделий. У нас сегодня в студии очень интересный гость Аркадий Пикаревский, серийный предприниматель, основатель сети магазинов одежды Селла, фабрики Ацтек по производству шоколада и марципанов, сети кондитерских бутиков Грондер, совместного бизнеса с писателем Симоном Альтовым, Нева, Река Надежда и других проектов. Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте. Во-первых, я знаю, что у вас недавно родилась дочь и хочу вас с этим поздравить. Спасибо, это, пожалуй, самое главное. Да, я вижу, положение. что у вас и хорошее настроение, сегодня погода хорошая. Вот скажите, в чем состоит, состоит ключевой
0: фактор успеха ваших проектов, которые вы запускаете? Во-первых, когда вы сказали серийный предприниматель, сразу в серийные серийный убийца, что-то такое страшное, серийный предприниматель. Фактор успеха. Я думаю, что если кто-то будет рассказывать, в чем конкретно фактор его успеха, то, как правило, это все на других не работает. Я по-прежнему считаю, что самое главное – это в нужное время оказаться в нужном месте. Это первое. Второе – ты всегда должен поступать к людям но так, чтобы тебе не было потом стыдно им глаза взглянуть, и ты все время должен что-то создавать. Вот это, пожалуй, такие основные вещи, которые помогают построить бизнес. Причем бизнес, реальный бизнес – это не тот, который приносит много денег. А реальный бизнес — это некий процесс, это строительство чего-то. Вот Когда мы, например, строили э, сеть «Села», то спустя много лет стало понятно, что по большому счету мы были как бы пионерами строительства социальной сети, uh -huh. как Facebook, «Одноклассники», uh -huh. потому что первое, что мы сделали, когда появился некий э, партнер в разных городах, мы собрали вместе, мы сказали, ребята, а теперь вы обвиняетесь телефонами? Вы uh -huh. друг другом общаетесь, и спустя несколько лет я узнавал, что наши партнеры, например, из Екатеринбурга, ездили в Сочи отдыхать, и в Сочи партнеры в Адлере встречали, помогали, выясняли, что у кого-то там друзья, родственники, и началось общение. Поэтому uh -huh. вот это вот строительство некой сети, обществе людей, это как бы было одной из базовых вещей, а уже бизнес, там движение денег, это как бы уже... Да? Да. А расскажите о своем первом бизнес-опыте, как вы стали предпринимателем, и для тех, кто не знает, вот, историю появления бренда Sella. Ну, На самом деле появление бренда Sella, оно началось еще до, за 10 лет до этого, потому что вот, мне в жизни повезло, у каждого человека в жизни кто-то есть, кто играет какую-то роль, друг, товарищ, брат, отец и так далее в моем случае мне очень, вот в вопросах как бы без становления как бизнесмена, мне очень э, помог мой э, брат старший, и он все время меня куда-то пристраивал. То там мы арбузы с ним вместе продавали, угу. то дома он мне отправлял там на лето строить. И потом он создал первый кооператив, я какой-то опыт приобрел. А вот потом он в конце 80-х эмигрировал в Израиль, и в девяносто первом году, мы думали, кстати, что мы больше никогда не встретимся, как-то потеплела политика, он вернулся, и он говорит, давай создадим совместное предприятие. В общем-то, так и создали. Сейчас начинаешь, когда рассказывать, ты понимаешь, что вот то, что было тогда, на сегодняшний момент невозможно а, отнести, потому что было другое время, другой рынок, другая экономика, сознание людей, все было другое. Тогда как бы был пустой рынок, и мы создали совместное предприятие, одно из первых, может быть, в девяносто первом году. Это,
1: это в этом состояла удача, что приехал брат, вы были готовы тоже к тому, чтобы этим заняться, а рынок был готов, да, и вот вот это стечение обстоятельств всех. Сло, удача
0: придурок. в том, что, во-первых, было два участника. Удача в том, что в тот момент не было жесткой конкуренции. Удача в том, что переходный период из как бы застоя в новую экономическую форму. Ну и в общем-то особого тут ума не надо было. Все, что ты не привозил, в принципе, все здесь продавалось. В то время оказаться, еще раз, в нужное время оказаться в нужное место. Кстати, я говорю о том, что если сегодня кто-то вдруг... Создает бизнес, который способен генерить прибыль, я снимаю шляпу. Особенно, когда какой-то большой. Потому что то, что можно было сделать тогда и сейчас, к сожалению, это сейчас ну, гораздо сложнее. А вы знаете, вот интересно,
1: что полярное мнение. Есть предприниматели. Вот в гостях в студии был у нас Александр Егоров, основатель компании «Лексов», который говорит, сейчас, наверное, проще. Потому что сейчас проще инвестиции привлечь, потому что есть более понятные механизмы, безопаснее. Ну вот. И я из своего опыта обнаружил, что формулы, которые сообщают известные успешные люди, они бывают с точностью да наоборот. Вот. И, видимо, эта формула, она должна действовать именно для такого человека, для, для, у него набор есть определенных качеств,
0: и он сложил эту формулу на основании знания себя. Абсолютно вот. правильно. Я говорю так, что у каждого человека есть как бы своя картинка счастливой жизни. Это некий пазл, который состоит из различных отдельных кусочков. И... Важно э, изучать опыты других людей. Важно смотреть, как происходит, как делают другие. Но самое главное, нельзя все брать просто тупо переносить вот на свою линию жизни да потому что ты должен взять что-то кусочек и когда ты вместе все собираешь плюс добавляешь свой свой менталитет свое мировоззрение туда собирается некая картиночка, которая показывает что надо идти туда потому что опыты других людей вот на 99 процентов лично я уверен ты будешь делать так же как делают другие успешные люди у тебя ничего не получится если ты будешь делать что-то по по-своему, но ну, учитываешь Даже все говорят что учишься на, на ошибках других людей это правда но по жизни ты, как правило, сам проходишь через ошибки. И, кстати, мое одно из любимых правил – лучше жалеть о сделанном, чем жалеть о не сделанном.
1: Ну, согласен, да. И действительно, вот одна и та же возможность, два разных человека едут на переговоры к одному и тому же, да? а результат может оказаться разным, хотя делали одинаково, да? оба угу. поехали. Но вот Скажите, какие переломные моменты вам пришлось преодолеть за вот эти 20 лет на пути становления вас в качестве успешного предпринимателя?
0: Ну, давайте сделаем так, по-честному, я там не очень скромный человек в жизни, но говорить там, что я успешный предприниматель, опять, я все-таки считаю, что я некая жертва счастливого стечения обстоятельств. А если мы говорим о переломных моментах, то вот одна из важных, ну, во-первых, все два кризиса, которые были, 98 и 2008 год, это всегда были переломные. И более того, как-то не парадоксально, я могу сказать, что кризисы, они... Э, оказывают наибольшее влияние на скачок, на качественный скачок, на развитие бизнеса. Потому что так устроен человек, что невозможно постоянно быть в напряжении. Невозможно постоянно на грани возможности генерировать какие-то гениальные, идеальные какие-то мысли, идеи. Но когда случается кризис, мы все мы мобилизуемся для чего? Для того, чтобы выжить. И в этот момент в голову приходит, или, например, даже что самое главное, ты начи наконец начинаешь совершать преобразование, которое в обычной жизни, Вот смотрите, сегодня солнце, отличная погода, mm -hmm. да, Х работать, но ну, всем хочется всегда так относительно, да, и ничто, и ничто не напрягает что-то изменить в жизни. Мы живем обычно, мы не любим что-то менять, и мы как каждый день проходит, и мы живем каком-то комфортном состоянии. Изменение – это дискомфорт, это выйти, вывести себя из состояния комфорта другое совершенно состояние. Но только в другом состоянии можешь что-то изменить. А, например, кризис – один из тех событий, которые тебя заставляют выйти из комфорта и что-то изменить. А если ты не меняешь ничего в бизнесе, то какой бы он ни был топ, известный, прибыльный, mm -hmm. в какой-то момент все так затирается, ты ничего-то не замечаешь, все начинает потихонечку, и вектор вот так вот выравнивается, потом начинает падать. Поэтому вот базовые все-таки вещи это кризисы, как это не парадоксально. И когда я вдруг увидел, что мы все создали некую большую сеть под названием цело, да, со всех, с разных, в каждом городе практически магазин, тогда я тоже понял, что вот мы что-то такое важное построили. Если мы говорим о каких-то дальнейших историях сейчас, шоколада, там строительство, кстати, между прочим, мы говорили про кондитерку, а я хочу сказать, что для меня наиболее яркие эмоции, вызвал мой первый сейчас опыт строительства. Мы строим uh -huh. коттеджный поселок прямо в Ломоносове, Новый соки называется. Я первый раз в жизни столкнулся вот с этим направлением бизнеса. И для меня, например, вот мы говорили, что сегодня рождение mm -hmm. ребенка да. А для меня пред, перед этим были похожие какие-то эмоции Что вот пустое поле, ничего нету Вдруг пришла техника, вдруг какие-то дороги начали делать Вдруг какие-то домики начинают вырастать И ты понимаешь, что все, этим летом уже будет жизнь Приятно будет дети, наблюдать бега, да. за результатом труда Рождение, да? то есть когда человек что-то создает Это на самом деле неповторимое безумное состояние вот этого кайфа Ты что-то создал в этом мире
1: Аркадий, у нас звонок в студию, давайте послушаем Здравствуйте
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как вам удалось сохранить свой бизнес? Вы берете от зависти как хранителей. Или вам как всем приходится платить откаты? Или имеете связи?
0: Насколько я понял, сейчас идет разговор о том, как удалось сохранить бизнес Элловский, да? Ну, видимо, да. Видимо, да. Но я хочу сказать, что... Опять-таки, я не знаю, как у других, да, у каждого свой путь, но... Ну, говорят
1: о том, что вот государство дает там пять лет поработать компания, а потом там какие-то захваты рейдерские, ну, вот в прессе появляется сообщение.
0: Ну, вот, это истерия, пу пусть, пусть говорят, я Евросоюз могу сказать, Россия, что, да. наверное, мы сталкиваемся с какими-то вещами в процессе нашей работы, которые нам несколько дискомфортны, но я могу сказать, что на примере нашего опыта, я не знаю почему. То ли потому, что мы по отношению ко всем всегда вели себя порядочно, не знаю. Вот ни разу никаких жестких давлений государства мы не испытывали. Вот это абсолютно правда. Не знаю почему. И не могу сказать, что кто-то нас давил, прессовал. Есть некие правила игры. Если они тебя устраивают, ты в них играешь, и это не заходит какой-то вот уровень здравого смысла, Аркадий, а почему в итоге вы продали все-таки свою долю в компании после такого количества сил, вложенных уже в проект? Ну, я еще раз говорю о том, что это наш бизнес был семейный, мы его создали с братом. И в какой-то момент стало понятно, что нам правильнее разойтись. Почему? и чего Это все это нюансы, это из разряда, почему мы с женой развелись. Да, угу. миллион было ну, всяких угу. ситуаций. плюс я говорил о том, что я хотел привлечь инвесторов в компанию. А Борисов у меня всегда хотел, чтобы она оставалась семейная. Но каждый имеет право на свою точку зрения. Поэтому вот в какой-то момент ну, мы договорились... Наши мамы, они родные сестры И эти два самых близких на планете человека Которые не могут и дня не прожить Чтобы два-три раза не пообщаться Поэтому для нас самое главное Это сохранение вот этих теплых отношений с семей. это сделали?
1: Расскажите о своих ощущениях После продажи Ведь э, вы получили деньги На которые можно уже всю жизнь безбедно жить Путешествовать, как многие хотят Почему вы занялись опять э, развитием бизнеса Строительством, созданием значит, э, Сети бутиков Кондитерских бутиков, марципаншек
0: ну, во-первых, надо сказать, что такая, продажа, она была не в, э, в классическом смысле, это была такая достаточно долгая система взаиморасчетов, mm -hmm. взаиморасчетов которая всех устраивала. Значит, э, ощущения. Но ну, первое, я хочу сказать, что если человек находится в большом бизнесе федеральном, все-таки почти mm -hmm. 600 магазинов в России, Украине, Казахстан, mm -hmm. ты привык, что ты в какой-то находишься в некой сети и от тебя какие-то принципиальные вещи зависят, и это некая ответственность, в которой ты живешь. Когда она уходит, ну, это не просто, там может быть год, такое до достаточно сложно было отношение, потому что вроде ты тут был в каком-то мощном процессе и ты остался вне, вне его. Это некое адаптационное приходит сюда. когда ты что-либо меняешь в жизни. А я тут изменил достаточно серьезный план, все-таки 20 лет. То не просто, но новые идеи, новые проекты, они начинают постепенно захватывать. Что касается кондитерки, тоже история. Вот. На 99% я уверен, что в жизни ничего случайного не бывает. И все, что происходит, это следствие каких-то причин. Кондитерская фабрика была создана еще 9 лет назад. Ну, был создан некий бизнес, который должен был генерить прибыль. Она существовала 9 лет, особенно толком ничего не давала, мы толком ничего не вкладывали, как бы как брошенный ребенок. И когда у меня появилось время, возможность, то... Я подумал, почему бы? Его надо было либо закрывать, либо начинать его развивать. А поскольку без дел-то мы не можем сидеть. А вы любите сладости? Посмотрите на меня. Я всю жизнь борюсь борюсь с лишним весом, а сладости – это одна из злейших врагов. Конечно, люблю сладости, потому что в сладостях есть некие некие специальные состав элементы, которые вызывают гормон радости, поэтому сладости, но ну, мы любим все. Другой вопрос, что достаточно сложно. Занимаясь сладким бизнесом, удерживаться, потому что ты пробуешь какие-то новые. Мы сейчас выводим на рынок какие-то новые э, продукты, например, никто в мире не выводил, например, марципан э, с черносливом, например, с вишней, ну не было такого. Скажите, И ты пробуешь.
1: А почему не использовали свою фамилию для создания бренда? У вас она очень подходит для того, чтобы сделать что-то такое кондитерское. Мы
0: думали пекарня Пекаревского, Это смешно. Ответ на ваш вопрос. Но марципан Пекаревский вообще никаким образом. Пекарня Пикаревского. Тем более, каждый человек... Вы же тоже, у вас такая фамилия достаточно известная, мощная, да? Мы так все начинаем анализировать. Моя фамилия тоже Пекаревский. Какими-то корнями ведет в древнюю... В древ, в древность, где там люди как-то с пекарнями были связаны. Ответ на вопрос, почему не назвали? Не знаю. Ну, так сложилось. Да и потом не думали. И потом я не считаю, что Пекаревский это такой какой-то важный бренд. Другой вопрос, что бренд Грундар там получился... Фактически, ну, ми мистическая история, когда мы должны были выбрать название бренда, а я понимаю, что без бренда, ну, неправильно какой-то продукт двигать. Нам mm -hmm. дали список маркетологи из 30 позиций, выбрали Грандар, потому что до этого ли Легранда, или Грандеш хотели. Как-то созвучно. Мы говорим, ну, вот это, потому что можно регистрировать. Мы взяли, зарегистрировали. Спустя месяц выясняется, что Грандар – это старинный французский шоколадный бренд, который в 1915 году умер. Mm -hmm. Мистика.
1: Совпадение такое, да? Ну,
0: да. Ну, типа случайно. Скажите, а какие основные
1: события сейчас происходят на рынке шоколада? Кто что покупает, кто что любит, кто что продает?
0: Ну, если мы говорим глобально с рынком шоколада, то, к сожалению, всякие вот политические, в макроэкономическом масштабе события, они как-то не способствуют снижению цены на шоколад и какао-бобы. Поэтому есть постепенный рост шоколада. Я могу сказать, что я не чувствую, какие-то происходят принципиально сейчас новые изменения в развитии потребления шоколада. Люди любят вкусный шоколад, люди любят а, интересные фигурочки из шоколада, чтобы это было еще не просто шоколад, а подарок. Дети любят шоколад всегда. В общем, я могу сказать, что отношение к шоколаду – это некий процесс, который там, десятилетия, либо столетия, как он считал, так он происходит. Просто мы вот… Попали в эту речечку и в ней плывем. Скажите, а как отличить, вот вы профессионал,
1: высококачественный шоколад от низкопробного для потребителей?
0: Ну, я могу, к сожалению, сказать, что профессионалом я стану, может быть, лет через 5-7, пока я только второй год там плотно этим занимаюсь. Но я могу сказать одну удивительную вещь. Мы проводили так называемое слепое тестирование или слепую пробу. То есть нам давали э, швейцарский шоколад, э, эквивалент шоколада, Заменитель шоколада. Я могу сказать, например, из понятия «эквивалент». Эквивалент там отличается просто одна из составляющих масла, оно не, не, не натуральное. Mm -hmm. И большинство тех, кто пробовали, эквивалент шоколада назвали как настоящим вкусным шоколадом. Поэтому, по большому счету, если мы не сравниваем глазурь, это на самом деле не натуральный шоколад совсем, а сравниваем, например, шоколад и эквивалент шоколада, вот по нашему опыту часто отличить нельзя. Просто вот есть искусственные заменители, как правило, это глазури. Тогда чувствуется разница, даже на зубах, вот э, липкость, вот как, вы, знаете, от карамели А так, когда он кусается, когда он тает ровненько Хотя, если вы не профессионал и не гурман а в шоколаде, я на 99% уверен, что вы не отличите
1: Скажите, а по вашему мнению, кто законодатель моды в шоколадном деле
0: в мире? Какие позиции России? Ну, классический, какой называют шоколад Крутой Швейцарский Австрия Но сейчас мы парадоксально начинаем вдруг выяснять Что в Казахстане Там мощнейший центр по развитию шоколада В России всегда был шоколад Поэтому, говоришь, законодатель моды да мы не можем. Я, например, был в Аргентине, а, и там огромное количество маленьких бутичков, где продают шоколад, и тут же шоколадье прямо при тебе готовят их. Это их национальная какая-то а, ну, история, да? Поэтому у них там свои законодательные истории. Поэтому я не думаю, что можно сказать, что есть какой-то сегодня в мире законодатель. Люди выпендриваются, кто-то шоколад там девушек обливают, и их называют а, законодателями шоколада. А по большому счету шоколад это просто часть того продукта, который делает людей счастливыми хоть на время. Поэтому это везде мне кажется.
1: Скажите, а каких целей хотите достичь в развитии сети вот, э, бутяков? То есть, наверное, какую-то федеральную сеть опять построить? Села?
0: А, первое, с чего пришло ко мне в голову, что надо построить аналогичный бренд, потому что казалось, но ну, для того, чтобы открыть магазин целом, надо где-то порядка, ну, до 100 тысяч долларов вложить. Mm -hmm. Чтобы Грандарс открыть э, точечку, нужно вложить почти, порядка 10 тысяч долларов в 15. И, в общем, окупаемость должна быть не больше двух лет. Это как бы идея. И эту, этот мы сейчас, эта задача стоит, мы развиваемся. Другой вопрос, что для того, чтобы подготовить бренд, чтобы он был франчайзингирован, то есть, что можно было по франчайзингу передать, его нужно доработать, то есть нужно, чтобы необходимый ассортимент был, чтобы мы сейчас из-за границы привозим некие продукты, чтобы был была в точке, был ассортимент, чтобы люди приходили, покупали, и чтобы инвесторы, которые вкладывают деньги, такие же, как партнеры СЭЛы, чтобы они вложили деньги и не потеряли, и заработали. Поэтому, как бы, основная задача – это построить сеть. Ну, вот над этим мы сейчас работаем. Аркадий, я знаю, что у вас а, есть разные проекты, а
1: какая сфера, возможно, вас а, может сейчас также интересовать в качестве инвестирования, развития бизнеса? Расскажите, кстати, о интересном проекте Семена Мальтова.
0: Писатель. А, вот есть, а, есть проекты, которые делаются не только ради бизнеса, но и для души. Проект э, «Не Варика надежда» это был, так сказать, проект, который как бы за столом был э, как бы придуман. Семен говорил о том, что нет у нас в городе какой-то вот туристической мулечки, чтобы вот какое-то действие сделать. Но стоит Эрмитаж, но стоит Петропавловка. Но это какой-то мощный, на людей давит. А так, чтобы вот какую-то душу, чтобы какое-то действие человек мог испытать. Такого у нас в Питере нет. И что-то пошел какой-то разговор, uh -huh. и в итоге он в кораблике, который надо в него запускать, он и трансформировался. Самое интересное, что это все работает, но не потому, что это кораблики, а потому что есть такое выражение, что мысль, она материальна. И поэтому, если ты о чем-то сильно подумаешь, и если это... Ну, ты об этом это очень захочешь, это часто случается. Я не знаю, вас так не сталкивалось, что вы о человеке подумали, вот вдруг позвонил. Да, да. У меня мало все время говорит, три года человек не проявлялся, я подумала. Потому что мысль, она материальна. Какие, какая прямая связь с этим, мы не знаем, но это, к сожалению, вернее, не к сожалению, сори, это, к счастью, все это работает. Просто, к сожалению, когда негативные мысли. Ну, кстати говоря, что там, в Божественной Канцелярии негативные мысли не материализуют. Но... Это происходит, поэтому если человек подумает, он хотя бы там на 15, на 20, на 30 секунд придет, подумает о своем желании, или несколько минут, пока он будет делать, сворачивать и запустит, и вот эти там минуту, когда он будет отходить, от... он красиво так поневеет. То есть можно приобрести кораблик, загадать желание и его отправить, да? Как бы эта идея проекта, такое должно быть. Сейчас это, это как-то очень хорошо попадает под нашу политику Гасу, Питера, чтобы сделать его неким туристической меккой. Сейчас мы просто работаем над тем, чтобы бумага была там лучше растворима, чтобы подумать, чтобы был доступ, что можно было кораблики эти приобрести, либо сделать. Но это, это уже дальше некие процессы, которые сейчас идут. — Аркадий, но вот касаемо предпринимательства, бизнеса, опыта, практики,
1: что вы думаете об отечественном бизнес-образовании? Нужно ли получать программу, проходить обучение по программе MBA? Какое у отношение к выпускникам? Работали ли у вас
0: люди эти? Надо понимать, что мы бизнесмены 90-х, да, и тогда даже слово маркетинг, особенно мы не понимали, что это такое. Поэтому у меня спрашивать, как вы к этому относитесь, достаточно сложно, потому что строительство было тогда, когда должен был быть здравый смысл, понимание, что ты хочешь, и простые, понятные действия, которые надо было выполнять. Кстати, это всегда было, есть и будет. На сегодняшний, вот на сегодняшний день, может быть, лет 5-6 назад, стало понятно, что... Вот когда ты бизнес построил, Есть две составляющие: Есть стартап проекта, а есть уже управление проектом. На стартапе проекта, мне кажется, что тут MBA не очень помогут. Тут поме... помогает здравый смысл, удачность, лаки человека которого вот судьба отправляет правильным в правильное время в нужном месте, да, чтобы что-то создалось. И тут ничего не надо, просто вот твоя какая-то энергия, энергетика. А для можно создателей. ли
1: научиться быть э, став... можно ли повысить свою удачность каким-либо образом? Как образом? Тренироваться так,
0: чтобы притягивать к себе удачные возможности. Одна моя родственница э, работала долгие годы в клинике э, для... где лечились больные ну, наркоманы, нарк... зависимые. Н нарк наркотикозависимые, и она вывела одну, э, одно правило, что первое, наркоманы становятся наркоманами в 90% случаях, когда они собой, перед собой заранее ставят неразрешимые проблемы. Это первый постулат. Поэтому в жизни всегда надо перед собой, перед собой ставить э, реальные задачи, которые ты можешь достичь. Если, например, э, вы скажете, что я хочу быть английской королевой, вы станетесь... Наркоману сумасшедшим, потому что вы будете это все делать, создавать, а у вас ничего получаться не будет. И второе, ри, э, лечение наркомана, И любого вообще, кстати, больного, просто, ну, например, наркомана это было понятно, за... начинается с того, что первый этап, он должен признать, что он больной. Поэтому... Можно ли научиться? Первое что надо начать, надо сказать себе, что я это хочу сделать. Причем сказать не просто, а сказать вот всем, всем своим душой и всем своим сердцем. И я считаю, что абсолютно всему можно учиться. В у каждого просто разный потенциал, возможности, угу. уровня роста. Но то, что вы же хоть ходите в зал, любой человек, хоть он дистрофик, и дистрофик если начнет качаться, но он через там один просто через полгода начинает увидеть угу. какой-то рельеф, а худенький человек, ну через три года, но ну, все равно. Все мы можем все сделать, только мы хотим, должны захотеть. Аркадий, кстати, кто из отечественных предпринимателей, из предпринимательской
1: среды, вам кажется, наиболее ярким деятелем? Может быть, есть такие?
0: Ярким?
1: Ну, ярким. Но если вы говорите
0: яркий, да, например, яркий очень, Олег Тиньков, он яркий. Я читал книгу, тоже мне понравилось, получил а знаете, когда мы говорим про эффективность, то часто мы не можем сказать эффективность, потому что мы не знаем всех подводных камней, как тот или иной человек создал тот или иной бизнес. Он пахал с утра до вечера, ему там кто-то передал. Поэтому без вот без наличия всех водных данных сказать, сказать нельзя, но те люди, которые так или иначе тот же Олег Жеребцов, да, так срос, сложно сказать, всех в этот момент вспомнить, потому что может быть кто-то в голове гораздо более эффективный, но ты сейчас он в голову не приходит, но вот как-то эти два, может потому что они в том числе и из Питера яркие. Аркадий, у нас, к сожалению, три минуты осталось, у да. меня есть интересный блиц-опрос для вас, угу. давайте я вам задам эти вопросы. Давайте. Аркадий, верите ли вы в Бога? А... Я верю, просто понятие «Бог» — это вещи, которые не объяснить, и у каждого он свой. Мне очень нравится в буддизме, каждый Будда находится внутри, внутри тебя. И мне кажется, что «Бог» — это ты и сам. Ваша
1: заветная мечта?
0: А, чтобы не было, и это абсолютно искренне, чтобы не было в мире войны.
1: А, любимая марка автомобилей,
0: стиль вождения? А, любимая марка «Мерседес», стиль вождения, к сожалению, агрессивный. Uh,
1: скажите, кто вдохновляет, с кем из известных людей хотели бы, может быть, познакомиться? Uh,
0: у меня есть uh, близкие мои люди, бизнесмены, которые меня вдохновляют, но это сейчас ни о чем, и, может быть, они не хотят, чтобы я их uh -huh. называл uh, Очень меня вдохновляет, кстати, Семен Альтов, uh -huh. уникальный человек, умница, интеллигент uh, С кем хотел бы познакомиться? Uh, Старем Сломоном. Uh -huh, понятно uh, Сколько лет хотите прожить? Пока у меня есть информация, что у меня дело до 82 есть, что дальше пока не смотрел. Какую книгу прочли последние, есть ли настольная? Роллинг-типпинг, по-моему, автор, называется «Радикальное прощение». Очень понравилось. Очень интересный Берт Феллингер. Я люблю немножко эзотерику, потому что это та нематериальная составляющая, которая дополняется к материальной. Все в комплексе получается очень интересно.
1: Самая большая
0: неудача в жизни?
1: А... Не могу Понятно Скажите, чем гордитесь жизни больше всего? Дизь. Кто ваши
0: друзья? Открытые, честные люди, вот, которые смотрят в глаза Это очень важно Когда перед тобой человек, который не, не лжет Который всегда, ты можешь ему постав... повернуться спиной Таких людей немного, но они есть Независимо от того, богатые они или нет Вот это для меня В чем
1: состоит, по вашему мнению, секрет счастья?
0: Познать себя и быть собой.
1: Спасибо, Аркадий. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, начинающим
0: предпринимателям, молодежи, людям, которые хотят э, чего-то добиться в жизни? Если мы говорим о начинающих предпринимателях, то, может быть, я как человек, который там что-то уже сделал, хочу сказать, что никогда никого не слушайте. Вы э, действуйте в соответствии со своим внутренним сердцем. Вот если у вас есть желание, идеи делайте, ни на кого не слушайте. У вас все равно будет так, как не так, как у других, и возможно, что у вас получится. Спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители. Uh, у нас сегодня в студии был Аркадий
1: Пикаревский, серийный предприниматель, основатель сети магазинов Одежды «Селла». Я Анатолий Кутузов. Желаю вам удачи, успехов, развития и будьте веселы. До свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.